0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Dijital Hayata hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında internet, teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini, avantaj ve dezavantajlarını konuşuyoruz. Bu hafta belki 3-4 senedir gündemimizde olan çok önemli bir konuyu ve sosyal medya algısını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Mültecileri konuşacağız. Sadece Türkiye'nin değil belki tüm dünyanın sorunu haline gelen, bir insanlık krizi haline gelen mültecilere ve onların sosyal medya algısını konuşacağız. Tabii bunun çok boyutu var ama biz sosyolojik boyutuyla hep bu internet ve teknolojinin hayatımıza etkilerini kişis olarak merak eden, bu konularda çalışmalar yapan, hem de sosyoloji konusunda uzman, doçent doktor Yusuf Atıgüzel, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Gönücüsü, Sayın hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Hepsi kişisel ilginizi biliyorum bu konuda. Sosyal medyayı takip ediyorsunuz, medya algısını takip ediyorsunuz. Hem de sosyoloji zaten sizin disipliniz, evet. uzmanlığınız alınız. Bunu bunu konuşacağız uzun uzun. Öncelikle dinleyicilerimizden e, ufak bir belki de e, e, bilgi notu vermek istiyorum. Hafif bir gribiim var. O yüzden sesimden dolayı. Şimdiden özür diliyorum dinleyicilerimizden ama öncesinde hocam sponsorumuz Türksat. Bizim programımızın sponsoru yaklaşık evet. 63 programdır. Bir buçuk seneye yaklaştı. Türkiye'nin teknoloji dönüşüm firması biliyorsunuz Türkiye Gov.tr'yi işleten yapan firma. Onun sponsorunu ve desteğiyle ilerliyoruz. Her hafta Ankara'ya bağlanıyoruz ve bir uzman direktör arkadaşımız bize o haftanın özelliğini bize anlatıyor. Hayatımızı kolaylaştırın özelliğini anlatıyor. E, Tuhan Bey hatta sanırım. Tuhan Bey. Alo Tuhan Bey. Sanırım bağlantıda bir şey var. Teknik arkadaşlarım bakıyor. Hocam biz hemen aslında konuya girelim bence. E, evet. O bağlantı yapılana kadar. E, mültecilerin bir medya ve sosyal medya algısı artık yavaş yavaş. E, Türkiye'de de bu konu e, gündemde ve konuşulmaya başlıyor. Mülteci tanımıyla ile başlasak önce? Mülteci nedir? Hani, evet. Sizin de bu konularda çalıştığınız için. Evet,
2: mülteci dediğimizde kendi yaşadığı topraklardan, vatanından ait olduğu ya da pasaportunu taşıdığı ülkeden can, mal, güvenliği veya siyasi görüşünden dolayı orada bir emniyet olmadığı için veya baskı gördüğü için ayrılmak durumunda kalan ve en önemli noktada kendi ülkesinin korumasından faydalanamayan kişi başka bir ülkeye giderek koruma talep ediyor. Aslında biz mülteci diye bunlara diyoruz. Tanımı bu. Tanımı bu. Yani bunun içerisinde ekonomik boyutlu olanlar var mı? Elbette var. Onlar daha çok ekonomik mülteci, ekonomik göçmen olarak ayrıştırmak lazım onları. Mülteci dediğimiz zorunda olarak kendi ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve ülkesinin korumasından faydalanamayan kişileri kastediyoruz Kast ediyoruz.
1: aslında. Evet mülteci tanımını aldık. Ülkemizde sanırım 3 milyonu yaklaştı. Sadece
2: evet. Suriyeler, Sadece Suriyeliler, Sadece Suriyeliler yaklaştı, diğer diyorum.
1: devletlerden de var. Onu evet. konuşacağız ve onların e, ülkemizdeki algılarını, sosyal medya algısını konuşacağız ama telefon hattımız hazırmış. Tuğan Bey.
0: Merhabalar. Ee, hoş abi.
1: geldiniz tekrar yayınımıza. Sağ
0: olun teşekkür ederim Bu Sohbetler hafta. Öncelikle. Sağ
1: olun teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız? Ya da
0: bakarsınız, devlet kapısının şu an için. Bülteciler ee, başlığı altında konuşmak gerekirse diye konuştu. Ee, bir sohbet tarzında olsun istedim. Ee, normalde 98'de başlayan kimlik numarası veriliyor Suriye'den giriş yapan kişiler için söylüyorum. Ee, ama bunların bir kısmına 99'da başlayan yani yabancı kimlik numarası dediğimiz e, devlet kapısına da giriş imkanı sunan yabancı kimlik numarası da verilmeye başlanmış benim bildiğim üzere söylüyorum bunu. Şu an bütün mülteciler aslında Edevit Kapısı'na ulaşamıyorlar. Tamam. Ee, ama 99'da başlayan kimlik numarasını veren, verildiği haliyle Edevit Kapısı'nı kullanmaya başlayabiliyorlar. Edevit Kapısı'nda da e, işte öz katları çerçevesinde işte gerek SGK ile gerek Sağlık Bakanlığı ile ilgili gerek Adalet Bakanlığı ile ilgili konularda veya Milliyetin Bakanlığı ile ilgili konularda hizmetlerini alabiliyorlar. E, hani bunu genel olarak söylemek gerekir diye söyledim. E, çok güzel bir gelişme e, Ya yani
1: Mülteciler... Evet, evet e devlet kapısı kullanabiliyor.
0: Yani şöyle e, yabancı kimlik numarasına sahip olan vatandaşlar bu e, e, konuşmacımız zannediyorum bu konuda zaten daha detaylı bilgi verir ama e, ilk girişlerinde 98 ile başlayan bir özel numara oluşturuldu Meyveyi tarafından. E, ve sonrasında bunlar e, yerleşke haline geldiği için yerleşik noktaya geldiği için de 99'da başlayan numarada verilmeye başlandı biliyorum. Ee, bu çerçevede eğer 99'lu numaraya sahipse bir mülteci, e, bu kişi e, sanki burada e, oturum izni almış gibi e, haklara sahip olmuş oluyor. Yabancı vatandaşlar için söylüyorum. Ve yabancı kimlik numarası olmuş oluyor. Bu çerçevede de hizmetlerden faydalanabilir edilmabiliyor.
1: Süpermiş. Yani daha dünya sınırlarından almazken mültecileri biz devlet kapısını kullandırtıyoruz. Evet, Teşekkür aynen öyle. Bir, bir, bir, şey, gelişme bence. TÜKSAD'a evet, e teşekkür ediyoruz bunun için. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tüm ki selamlar. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Evet hocam ben bilmiyordum. Bizim için evet. sürpriz oldu. Ee, e Devlet kapısının en azından bir kısmı bilmiyorum bu 98-90'lık sonradan gelenler evet. galiba. Evet. Ama zamanla belki hepsi de kullanacak. E Devlet kapısını kullanıyormuş. Ee, biz galiba bu konuyu bayağı hisselleştirdik. Ne dersiniz? Şimdi bu e
2: Mülteciler sözümüzün başında ifade ettiğimiz gibi kendi ülkesinin korumasından faydalanıyor. Zorunlu olarak ülkesinden ayrılan kişiler ve hem insan hakları evrensel beyanlarımız hem Birleşmiş Milletler Hukuku hayati riski, tehlikesi varsa bir insanın başka bir ülkeye sığınma hakkını zaten e, garanti altına alıyor. Her ülke bunu kabul etmek zorunda. Bir can güvenliği sorunu varsa ortada. Türkiye'de almak durumundaydı zaten. Almamak gibi bir lüksü yok, bir şansı yok. Yani sınırlarımızı açıyoruz ve açmak zorundayız. Açlık o insanlara kabul ederken e, bunlar kitlesel bir göçle geldikleri için ani olarak herkese vatandaş numarası, oturum mesele bunların yapılması çok zor ve çok hızlı bir şekilde bunlara e, geçici kimlik kartları verildi. Geçici e, koruma altında olduklarını belirten kimlikler verildi. İşte bunlar 98 ile başlayandı. 99 ile başlayıp E-Devlet'e girebilmesi de Türkiye'de artık bir nebze bunlar daha uzun süre kalacakları e, hesap ederek yapılmış bir girişim ve doğru bir girişim olarak değerlendiriyorum ben. Hatırlarsanız bu yılın başında çalışma haklarının kolaylaştırması ilgili düzenlemeler yapıldı. Eğer bir kişi çalışma hakkı elde ediyorsa, oturum hakkı elde ediyorsa ki onlar artık vergi mükellefi olacaklar, bordro düzenlenecek veya kendi iş işlemlerini takip edecekler. Bunları da E-Devlet'ten takip edebilmeleri için böyle bir numaraya ihtiyaçları var. Yani 99 bunun bir ileri aşaması e, artık resmi olarak da iş ve işlem yapabilecekleri sadece STK'ların veya devletin yardımı vesaire değil bu ülkenin diğer vatandaşları gibi buraya vergi veren, hizmet eden, çalışan
1: hizmetlerden, hizmetlerden
2: faydalanan, faydalanan kişiler olarak görülmeye başlaması anlamına geliyor ki bu evet. da iyi bir gelişme evet. çünkü sorduğunuz zaman Suriyeliler nasıl değerlendiriyor? Misafir olarak değerlendiriyorsunuz. Misafir tanımı çok hoş bir tanım değil çünkü misafirlik dediğiniz zaman en uzun misafirlik 15 günlük olur. Ki Suriye Savaşı önümüzdeki 6. yılına girecek. 6 yıl misafirlik şimdi çok uzun bir süre. Siz 6 yıl evinize gelen, şehrinize gelen insanlara sen otur çalışma ben sana bakarım sürekli sana yemek vereceğim derseniz hem o insanı e, gururunu incitmiş olursunuz, küçültmüş olursunuz hem de kendinizi gereksiz bir yük altına sokmuş olursunuz. Yani i̇nsanlar kendi emeğiyle kazanmanın hazırını yaşamak ister. Evet. Bu da bir haktır aynı zamanda yani. 6 yıl boyunca hiç çalışma diyemezseniz kimseye.
1: Doğru. Yavaş bu, yavaş onlara da hakları verilmeli ve evet. o haklardan doğan, onlardan talep ettiğimiz şeyler de alınmalı evet. gibi anlıyorum. Evet. Hocam şimdi bizim program konseptel uygun olarak biz hani sosyal medya ve internetin hayatımıza etkilerini konuşup bu konuyu da sizinle konuşmak isterken mülteciler acaba sosyal medyada, internette daha büyük şemsiye olarak Özellikle de sosyal medyada nasıl algılanıyor yani hem biz hani e, koca e, işte el, e, evimizi onlara açan bizler olarak veya onlar açısından iki taraflı belki de bakmak evet, lazım. Evet. Bu konuda nasıl giriş yapmak lazım? Ne dersiniz?
2: Yani önce isterseniz mülteciler sosyal medyada ne yapıyor? Tamam hocam. Sonra da e, biz Türkiye'li olarak mültecileri, Suriyeli'leri nasıl görüyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Buna bakalım isterseniz. Tamam hocam. Önce mülteciler ne yapıyor diye bakarsak. Mülteci dediğimizde bunun e, senin benim gibi normal bir insan olduğunu bir kere kabul etmek lazım. Yani onlar uzaylı falan değil, değişik bir yaratık değil, onlar insan. İnsan da sosyal bir varlık. Yani e, belki sadece şöyle bir söz var, yani sosyoloji şeyinde kullandığımız, belki sadece Tanrı tek başına yaşayabilir, başka hiçbir canlı tek başına yaşayamaz. İnsan tek başına yaşayamıyorsa mutlaka, bir kişiyle bir grupla bir toplumla Birlikte yaşamak durumunda Bu da insanın sosyal bir Varlık olduğunu gösteriyor Sosyal varlık olması da kendi dışındaki Kişilerle iletişim işbirliği Ve birlikte yaşamasını zorunlu Kılan bir şey Bu zorunluluğu mülteciler de Birlikte yaşamak Kültürünü birlikteliğini yaşamak durumundalar Bunu nasıl yapacaklar şimdi Mülteciler düşünün 6 milyon Kişi Suriye'den ayrılmak durumunda kalmış 3 milyonu Türkiye'de yaşıyor ve bütün akrabalar, eş, dost, köylü veya aynı sektörde çalışan insanların tamamı aynı mahallede, aynı sokakta yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Bunlar bir dağılan tesbih taneleri gibi tarif kolaylaştırmak için söylüyorum. Dünyanın farklı yerlerine dağılıyor ail der. aileler. Bütün. Böyle bir dağınıklık var. Ve bu insanlar da bu dostlarını, akrabalarını, hemşehrilerini, iş arkadaşlarını nasıl e, takip edecekler Nasıl onlardan haberdar olacaklar diye baktığımızda işte bunların imdadına çok kolay bir şekilde sosyal medya yetişiyor aslında. Bizim yaptığımız gibi biz ne yapıyoruz sosyal medya? iletişim kurmaya çalışıyoruz. İlk işimiz iletişimi kurmak. Eşten, dosttan, yakınlarımızdan haber alabilmek. Aslında Suriyelilerin de yaptığı, diğer mültecilerin de yaptığı iş bu. Yakınlarından haberdar olmak için sosyal medyayı çok aktif evet. olarak kullanıyorlar, çok doğal olarak. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere bakarsanız, Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de en çok ne görürdük internetin daha az yaygın olduğu zamanlarda telefon kabinleri görürdünüz. Uluslararası arama telefon kabinleri sıralı kabinler olur gittiğinizde. Nerede çok mülteci yaşarsa orada ucuz kendi ülkesinin arama kabinleri olur. Bunların yoğun olduğu yerler mültecinin yoğun olduğu yer anlamına gelir. Evet, şimdi de ne var? İnternet kafeler var. Şimdi dediğim yani birkaç yıl öncesine kadar artık akıllı telefonlar çıktı. İnternet kafelerin de artık popülaritesi yavaş yavaş azaldı. İnternet kafelerde daha yaygın olarak bu e, mültecilerin yoğunlaştığı yerlerde daha fazla olmaya başladı. Oradan bağlanıp yine memleketlerinden veya Türkiye'deki veya Avrupa'daki eşlerinden, dostlarından, akrabalarından haberdar olmak istiyorlar. Ve bunu da internet üzerinden yapıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Ve çok aktif bir şekilde Facebook kullanarak yapıyorlar. Facebook özellikle Facebook. Tabii tabii Facebook daha yaygın Twitter'dan daha yaygın bir kullanıma Instagram'ın şeyi yükseliyor varalar. Yalnız işte 140 karakter demek ki yetmiyor onların dertlerini evet. anlatmaya ki Facebook daha rahat evet, daha, uzun, daha uzun video paylaşımı tabii, için tabii, vesaire. Tabii. Evet.
1: Yani bunu siz gözlemlediniz hem e, araştırmalarınızda evet. Facebook evet. daha yoğun kullanıldığı. Evet. Ülke evet. dışında Facebook üzerinden Suriyeler kendi içlerinde Kendi
2: içlerinde haberleşme. şimdi e, Türkiye'deki akrabalar arasında bir iletişim sağlandığı gibi yani Suriye'den de haber almak istiyorlar. Çünkü e, sonuçta Orada, Or orada kalan bir sürü dostları var onların, arkadaşları var, komşuları var. Onlardan haberdar olmak istiyorlar. Bunu da gene Facebook üzerinden e, bu haberleşmeyi sağlıyorlar. Veya çok yakınlarının bir düğünü, bir nişanı oluyor. Hayat devam ediyor çünkü. Savaş olsa da hayat devam ediyor. Orada yaralanan var mı, hayatını kaybeden var mı? Onlara nasıl taziyede bulunacaklar, üzüntülerini belirtecekler? Bunları Facebook üzerinden e, yapıyorlar.
1: Suriye'deki interneti duruk nasıl hocam? Hiç bu konuda bilgimiz var Yani, yani
2: Tamamen kafalı değil çünkü cep telefonları yani akıllı telefonlar üzerinden biliyorsunuz evet. e, sağlanabiliyor. O hizmetler
1: iletişim. kesintili de olsa veriliyor. Kesintili yani,
2: olsa ki. yavaş da olsa tabii bir şekilde.
1: Önemli bu. Evet. Peki ediyoruz. bizim tarafımızdan bakınca hani e, mültecilerin algısı nasıl veya bu konuda mesela dün bir şey gördüm e, Twitter'da dolaşıyordu hocam e, Madrid meydanında Evet. Ee, i̇şte bazı e, Hollandalı taraftarlar sanırım mültecilere karşı hiç şık olmayan davranışlarda bulunuyorlardı meydanda. Evet. Yani belki dinleyicilerimizden görev olmuşlardı. Para atıyorlardı ve onlar da alıyor mülteciler tabi. İşte onlarda dalga geçiyorlardı. Yani sosyal medya biraz böyle mültecilerin e, onları aşağılama mekanı olarak mı kullanılıyor? Hani...
2: Şimdi Acaba? Avrupa ile Türkiye hiçbir şekilde kıyas kabul etmez. Geçen de İzmir'de bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bir mülteci çocuğa şiddet uyguladı evet, bir kişi. Çok büyük tepki oldu. Ve o gösterilen tepki, anında gösterilen tepki hepimizin gözümüzün önünde. Yani içsel olarak istemese dahi, Suriye'de burada olmasın diye düşünse dahi, e, Türkiye halkı bu kadar aşağılık bir hareketi yapmaz Avrupaların yaptığı hareketleri. Ki Avrupa'nın tamamında toplayın 28 Avrupa ülkesinde Türkiye'nin yarısı kadar bile Suriyeli yok.
1: Evet, da şey.
2: Yarısı kadar bile yok. Ve Türkiye'nin ne kadar yüksek bir hoşgörü ve kabul içinde olduğunu göstermesi anlamında bu yeterli bir şey aslında. E, sosyal medyada yok mu? Tabii Suriyelilere karşı e, olumsuz algıyı besleyecek gruplar, gruplaşmalar, yapılar, cemaatler elbette var ama bunlar çok çok sınırlı ve kişisel tepkiler olarak kalıyor. Yani böyle kitlesel bir şeye dönüşmüyor. Yani Almanya'da bir peki de hareketi bir ırkçı hareket var biliyorsunuz bu ırkçı hareket sosyal medya üzerinden örgütlenen bir hareket ve bütün Avrupa'ya yayılma tehdidiyle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir hareket. Doğrudan ırkçı
1: bir hareket değil mi? Irk, bütün aşırı,
2: aşırı ırkçı bir hareket yani sadece Suriyeli falan değil yani Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı vatansever güç birliği gibi bir şey yani isimlerin açılımı ve sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar çünkü. Dresden'de ortaya çıktı. Almanya Dresden'de ve Dresden Almanya'nın en az yabancı yaşayan şehri. O da En az yaşayan yerde Avrupa'nın en büyük ırkçı hareketinin çıkması bunun medyayla beslenip, medya algısıyla büyütülen bir hareket olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Türkiye'de Suriyeliler diye sorgulayın, Facebook'a girin. Suriyeli seviyoruz, Suriyelileri seviyoruz. Suriyeliler bizim kardeşimizdir, Suriyeliler bizim dostumuzdur. Suriyeliler Türklerle kardeştir diyen Onlarca hesap görürsünüz, her birinin binlerce takipçisi var. Suriyeliler gitsin, Suriyelileri istemiyoruz gibi e, alette olan şeyler de var tabii ama onlar onlarla yüzler, en fazla 120-130 takipçisi olan çok basit ve sı hesaplar ve bu hesaplardaki birçok profilin de e, fake hesap ne diyeyim, sahte hesap olduğunu evet, görüyorsunuz. Yani kimse göğsünü gere gere yüzünü göstererek ben Suriyeli istemiyorum Demek ki bir şeyi e, cesareti göstermiyor en azından gösteremiyor bu bizim açımızdan çok iyi bir şey bizim hoşgörü şeyimizin çok yüksek olduğunu gösteren bir şey aslında.
1: Yani Suriyelere sahip çıkan vakıflar, dernekler şahıslar ayrı bir şey. Şirkolda kendini gösteriyor ve kampanyalar yapıyor, etiketler açıyor, bir sürü evet. faaliyet yapıyor. Bu çok önemli ama evet. karşı olanlar ise kendini saklıyor bir şeyden çekiliyor demek ki. Evet yani böyle bir sosyoloji var yani.
2: Şundan bahsedelim. Yani bir formel bir STK'dan bahsetmiyorum. Ee, bir sanal cemaatten bahsedersek yani bir Suriyel dostluğu bir cemaat kuruyor bir tane. Aslında bu cemaat sanal bir cemaat. Sosyal medya hesapları da aslında bizim kurduğumuz sanal cemaatler. Bunu hem e, ülteciler, Suriyeliler çok aktif kullanıyor. Hem de biz çok aktif kullanıyoruz. Bizim bireysel olarak açtığımız bu tür hesapların da takipçilere açısından baktığımızda e, Suriyelilere destek olan, onları korumak isteyen, onlar kardeşimizdir diyenlerin takipçileri çok daha fazla ve çok hızlı büyüyor. Ötekiler daha bireysel tepkiler olarak kalmaya devam ediyor. Şu
1: ne adı Türkiye'de mültecilere karşı sosyal medyada ve geleneksel konvansiyonel medyada kötü evet. bir algı yok yani. Evet. Onu alıyoruz
2: hani. Yani Türkiye'de konvansiyonel medyada e, Suriyelilere ilişkin çıkan böyle çok Büyük tepkisel haberleri görmek çok zor aslında. Birkaç ulusalcı yayın yapan böyle dediğim daha marjinal birkaç Anladım. yerde belki bir şey görebilirsiniz. Onun dışında çok açıkça e, bu konuyu eleştiren şeylere görmek çok zor. Yani insan utanarak sıkılarak söyler zaten. Bizim genimiz, kültürümüz, dinimiz, geneldeğimiz müsaade etmez böyle bir şeye. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz bu topraklar, İlk Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus sayı 1927'de yapılıyor. 13,5 milyon, Türkiye nüfusu 5 milyonu o zamanki misafi milli sınırlarından dışından gelmiş insanlardan oluşuyor. Onun sonrasında da 2 milyondan fazla insan geldiğine Balkanlardan, Kafkaslardan, Çeşenistan'dan, Bulgaristan göçmenleri, Batı Trakya göçmenleri. Türkiye herkese kucak açtı. Irak Savaşı oldu kucak açtı. İran'dan kaçanlara kucak açtı. Yani, Türkiye böyle bir ülke. Yani genetik kodlarında bu var ve e, o inancı gereği gelenlerin hepsini bir şekilde absorbe etmeyi, e, koruma altına almayı bir kendine ne diyeyim, kendi kültürünün bir devamı, bir vazifesi olarak görüyor aslında. Yani bunu çok yabancı olduğu bir şey değil. Dolayısıyla Avrupa'nın formasyonundan çok daha farklı yani bizim e, gelenlere bakışımız.
1: Tabii siz değerlendirmiz önemli çünkü siz sosyoloji üzerine çalışıyorsunuz. Bunu söylemeniz hani de çok önemli. Peki hocam şeyi soracağım. Devletin e, mültecilerle alakalı kurumları var. Evet. E, çeşitli kurumları var. Göç idaresi vesaire gibi. Hı hı. Siz daha uzmansınız. Evet. Bu konuda o kurumlar bizleri ve onları bilgilendirmek için sosyal medyayı kullanıyorlar mı? E, o, işte, işte, Arapça yayın yapan hesaplar var mı? Veya onların dilinde vesaire. Evet.
2: Yani Göç İdaresi Genemdül'ün web sitesine baktığınızda orada hem Türkçe, Arapça, İngilizce üç dilde yayın yaptığını görebilirsiniz. Evet. Mesela onların e, kayıt olmak için de yapması gerektiği, iş başvurusunda yapması gerektiği vesaire bu konularda da yine e, Arapça ulaşabilecekleri linkler var göç İdaresi'nde Ve göç idaresinin e, çok hızlı bir şekilde e, Türkiye'de örgütlendiğini de söylememiz lazım. 2013 yılında yasa çıktı. Yabancılar yasası. 2014 yılında bütün e, Yabancılarla ilgili işlemler sivillere devredildi. Ondan öncesinde jandarma ve polis bakıyordu hatırlarsınız. Yabancılar şube bakıyordu 2013 yılına kadar. Bir yıllık bir geçiş süreci sonucunda sivil İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmaya başlayan örgütlere devredildi bu. Ve bir yılda çok hızlı bir geçiş oldu. Ve illerdeki göç idarelerinde de Arapça, İngilizce bilen uzmanlar zaten o, değerlendiriliyor. Ee, onlara o tür kendilerine hizmet verebilecekleri, alabilecekleri uzmanlar var.
1: Evet yani sosyal medya bu anlamda hani onları bilgilendirmek ve onların o, o kültürlerini yaşatmaları, topluluk olmaları anlamında da kullanılabilir yani belki. Tabii ki. E, buradan yapılmıyorsa da böyle bir duyuru yapmış olalım. Belki e, bunun faydası olacaktır. Çünkü bir de dil sorunumuz var hani. Evet. E, bir Arapça kültürü var. E, evet. sosyal medya bu anlamda önemli. Hı -hı. Genel olarak ama e, e, şey medya, konvansiyonel medya algısı geleneksel medya, televizyon ve radyolarda söylediğiniz şey çok önemli. Hı hı. Hiç kötü haberlerin çok çıkmamış olması Hatta işte en kötü haber hani e, işte sahile vuran haberler oluyor. Hani onların bu topraklarda e, işte çeşitli çevreye zarar veren veya işte bu tip hani kötü haberleri görmüyoruz. Evet. E, iyi, iyi, iyi, i̇yi anlamda o
2: zaman. İyi bir algımız var. Yani dünyadaki herkesi biz Kardeş kabul etmeyi, birlikte yaşamayı bilen bir milletiz yani. Bunu da zaten Suriyelilerin gelişiyle bunu bir de bir kere daha göstermiş olduk cümle aleme. Ve bundan da gerçekten Türk milletinin, Türkiye halkının gurur duyması lazım. Türkiye'de 3 milyon Suriyeliden bahsediyoruz. Bunların hiçbiri Avrupa'daki gibi o tentelerin, naylonların, o geçici çadırların içinde yaşamıyor bu insanlar. Bizle beraber yaşıyorlar. Sağda solda derme çatma yerlerde değil Bizim e, Halkımız, şehrimiz, İstanbul'umuz Onları absorbe etmiş ve şu anda görünmez hale getirmiş Yani komşumuzun Suriye olması Bizim ona düşman olmamız gerektiğini Biz birlikte yaşamaya devam ediyoruz Bu iyi bir şey ki, e, Ancak bunların kalıcı olduğuna Kalıcılarmış Gibi bir politika izlenmesi gerektiğine Biraz geç karar verdik sadece evet. Çünkü Suriye savaşının daha kısa süreceği Beklentisi yüzünden bunlar bir yıl sonra gider diye bir ümitle belki çok kalıcı tedbirler alınmadı. Ancak şu an çalışma izni verilmesi, eğitim hayatının daha fazla onların kapıların açılması bu yönüyle kalsalar bile entegre olmalarını kolaylaştıracak adımlar olarak görülmesi lazım. Bu ki.
1: entegrasyonda da teknolojinin ve internetin çok faydası olacaktır. Tabii ki bir de bu bizim Kadir Şinasik ev sahipliği hani onları hep bahsettiniz o absorbe etmeyi, belki dünyayı anlatabilmek için sosyal medyayı kullanabiliriz değil mi? Evet. Ee, bilmiyorum, Şimdi bu sosyal medyada
2: e, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız şöyle bir kampanya vardı. Sevgimizi örüyoruz ilmek ilmek bir kampanya evet. başladı sosyal medyada. Daha öncesinde e, Suriyeli çocuklar için 2-3 yıldır bere ören, yani çocuklara eldiven ve bere ören bir vakıf vardı. Asitane vakfı. Bu kampanya daha sonra Kızılay tarafından benimseldi, sahiplenildi. Sonra hürriyet grubu, kelebek eki, Diyanar bu işe destek verdi ve bugünlerde kampanya bitecek ama binlerce kişiyi içine alan e, Suriyel çocuklara bere, atkı, kazak örmeyi e, bir iş olarak gören, bir destek olarak gören büyük bir kampanyaya Çok dönüştü. Güzelmiş. Mesela bu şey evet. Suriye için sevgimiz örüyoruz gibi bir kampanya. E, somut, Tam, bir şey yani. somut bir şey. Somut bir şey. Ne yapabilirim diyen herkese ulaşabilecek, dokunabilecek böyle bir şey yapıldı aslında. E, sosyal medyada ayrıca bütün yardımlaşma kampanyaları nereden yürüyor? Sosyal medya üzerinden Bizim yürüyor. Evet. Yani Suriye'ye yardım yapmak istiyorsanız ya da yeni gelen e, kişilerin yerleştirilmesine katkı sağlamak istiyorsanız veya Türkmen Dağı'na yardım göndermek istiyorsanız bunu nasıl yapacaksınız? Sosyal medya üzerinden, Twitter hesapları üzerinden SMS hesapları paylaşılıyor veya e, Facebook üzerinden paylaşılıyor. Oradan İnsanlara ulaşılıyor bir şekilde.
1: Bir örnek var mı hocam böyle hesapları takip edebileceğimiz hesaplar var mı kurumlar? Hani yardımları takip edebilecek. Kızılay dediniz. Tabii dediniz. Kızılay
2: var, Göç Dairesi var, Afat var, İHH var, 700 evet. doktorları var. Yani bunlar çok. Onlar hesapları, hesapları takip Hesapları tabii oralardan ulaşılabilir. Bunun dışında da güncel bir kampanya varsa bu sitelerden ve hesaplardan zaten takip edilebilir. Bir de sorgulama. Imkanımız var biliyorsunuz Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da arama motorundan neyi görmek istiyorsanız Doğru. oradan sorup aramayla şeye ulaşabilirsiniz. E, Üniversite mücevher
1: son olarak hani son bir dakika bir çalışmanız var bu konuda üniversitede göçle alakalı veya mültecilerle alakalı biliyorum ki siz olarak bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Evet.
2: Yani biz e, İstanbul Üniversitesi'nde e, bugünlerde göç araştırmaları merkezi kuruldu. E, bu tür araştırmalara Anlamış büyük bir bunlar. evet. Göç Araştırma Merkezi kuruldu. Yeni e, bu ay içinde kuruldu. Hayırlı olsun. Ve Göç Araştırma Merkezi de bu tür çalışmaları bilimsel olarak destekleyecek diye düşünüyorum. Siz
1: Twitter, Facebook hesapları var mı? Oradan takip edebilir miyim? Henüz
2: geldi. Ee, yani GÖK'ten izni. Onlar tamam da olacak işte. tabii ki. Sizi
1: takip edelim hocam. Kişisel olarak. Sizin Twitter hesabınız neydi? Twitter hesabınız var. Adı Güzel Yusuf. Oradan e, takip edebilirsiniz mültecilerle alakalı son bilgileri. Hocam çok teşekkürler. Ağazı ben teşekkür sağlık. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza ee, sağlık. Müteciler ve sosyal medya algısını konuştuk. Geçmiş programlarımızın tüm kayıtlarına Dijital Hayat TV, YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.